0: Est tout, tout, tout. Il est allé prendre la charte, la déclaration canadienne qui dit que la suprématie. De, vous savez, il y a une loi qui est la suprématie de Dieu. Il est venu dire que c'est ça. Je, je dois aller prier. Et le, 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 son superviseur a refusé. Il a dit Ok, congédie-moi parce que tu ne peux pas me donner du temps pour que j'aille prier mon Dieu alors que la loi canadienne l'exige. Il dit Je le veux du temps en mon temps. Ne me paye pas si tu veux, mais je veux aller faire ma prière. Vous savez quoi On lui a donné son temps. Tous les vendredis, quand je travaille, je le vois seulement, il se lève à, à telle heure pour aller. Je dis, tu vas où? Je vais à la, à la prière. musulman. Mais les chrétiens, il hey, ne faut pas que je parle, c'est la bénédiction de l'éternel. Si je parle, on va m'enlever cela, on va m'enlever mon travail. Je n'ai pas dit qu'on devient dur. ce n'est pas ça que j'ai dit. Mais je dis que des fois là, nous devons camper sur nos positions. Dieu est notre force, Alléluia. et Dieu nous donne la victoire. C'est vrai, je, je sais de quoi je suis, je, je sais de quoi je vous parle littéralement. Tu parles d'une vie contraignante, je l'étais et il le respecte. Amen. Donc, y a, nous n'avons pas, mais nous devons avoir une vie qui est complètement séparée du monde. J'enseignais tantôt là, je parlais avec les étudiantes et tout, je leur disais, nous ne sommes pas du monde. Tu sais, le monde a ses principes, mais nous ne devons pas vivre comme cela. Et automatiquement, dès le moment que tu vis pour Dieu, tu vas être marginalisé. C'est normal, c'est comme ça. Mais tu dois être volontiers à l'accepter. Amen. Alléluia, je sens qu'aujourd'hui c'est chaud. Aide-moi Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi chrétien était à l'origine un terme péjoratif en fait. C'était utilisé avec dédain pour dire des petits Christ. Oh, ces chrétiens-là, les petits Christ. Avant chrétien là, c'était péjoratif en fait. Être chrétien, c'est comme genre, oh, c'est un perdu. Hein? Regarde. Uh, uh, uh. Acte chapitre 11, verset 26. Il dit ceci. Uh, « uh, Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunissaient aux assemblées de l'église et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. » Donc, c'est des gens qui ont vu comment eux, ils vivaient. Ils vivaient comme Christ. Et comme il vivait comme Christ, on a dit vous êtes des chrétiens. Votre vie, vous êtes des chrétiens et tout. Donc c'est important. Paul a expliqué cela et Paul savait que la plus grande menace pour l'Église, ce n'était pas la persécution intérieure, mais c'était beaucoup plus la compromission intérieure. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des chrétiens qui vont compromettre pour avoir, en d'autres termes, certains privilège que le monde donne. Écoutez-moi très bien, je vous l'ai dit la dernière fois, nous ne pouvons pas vivre selon le monde et avoir les résultats que la parole de Dieu donne. Ça ne fonctionnera pas. Mais si nous vivons pour Dieu, Dieu va nous donner la victoire. Écoutez-moi bien, Dieu donne, je vous dis, Dieu te fait trouver faveur. Moi je connais un homme de Dieu ici. Bah, pas ici là, mais un homme de Dieu. Je vous dis, je parle de ça ou pas je, 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 puis je vais avancer je vais annoncer ça la semaine prochaine je vais vous raconter le témoignage de ce ou bien je raconte j'ai déjà dit <rire> c'est trop tard hein? je connais un homme de Dieu cet homme de Dieu, il sert le Seigneur il sert le Seigneur et, 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 et quand il arrivait à son travail là, parce que des fois il rentrait tard parce qu'il servait le Seigneur, il enseignait et tout, il rentrait tard, donc c'est normal bah, il avait du mal à tenir, donc il dormait au travail, il somnolait au travail. Et en plus de cela, il faisait de l'apnée. Ses deux patrons se sont élevés contre lui, le persécuté. Il est allé puis il a prié. Il a dit, Seigneur, je suis malade et si je m'endors, c'est parce que je fais ton œuvre. Je sais que j'ai tort, mais regarde, défends-moi, je suis ton enfant. Ses deux patrons ont été virés. Et d'après ce qu'il nous racontait, qu'un autre de ses patrons est arrivé, quand l'autre patron a su qu'il faisait de la du sommeil, il lui a dit, écoute, travaille, quand tu as sommeil, il y a une chambre là-bas, là. tu peux aller dormir, dors comme tu veux, après tu reviens. <rire> mais oui, Dieu fait trouver grâce à ses enfants. Oui, mais il faut tenir. Il faut tenir. Daniel, on a dit à Daniel, vous vous rappelez du temps de Daniel, qu'est-ce qu'on a dit celui qui prie, quand on va prier, qu'est-ce qu'on va faire? On va le tuer. Daniel allez, il ouvrait la fenêtre, il priait trois fois par jour. Parce que les juifs prient trois fois par jour. Il faisait ta prière et tout le monde l'a vu. Quand on est venu pour le convoquer, devinez quoi? Bah, on l'a jeté dans la fosse au lion. Mais devinez quoi? Dieu a fermé la gueule des lions. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Nous devons tenir pour le Seigneur. Être libre, c'est que j'ai choisi qui je vais servir. Est-ce que ça va être bon? Des fois, oui. Est-ce que ça va être chaud? Des fois, oui aussi. Mais si tu assumes, ton Dieu va tenir pour toi. Alléluia. Pas de compromission. Amen. Pas de compromission. Ne compromets pas. Et je... Oh, Le Seigneur m'a donné une révélation la semaine passée. Vous savez ce qu'il m'a dit? Quand tu étudies le livre d'Exode là, pour ceux qui ont parlé avec le, ceux qui ont fait l'étude biblique. Avez-vous remarqué que quand Israël devait sortir, quand Dieu a commencé à frapper Pharaon avec les, les plaies Qu'avez-vous remarqué À un moment donné, je pense que c'était au niveau des mouches venimeuses, Pharaon arrive et Pharaon dit Ok, j'ai compris. Euh, j'ai compris. Ok, vous pouvez donner des sacrifices à Dieu, mais dans le pays. Avez-vous lu ça Et là, à un moment donné, Moïse dit non, Mais non. Tu sais bien que les juifs, les, les bergers sont en abomination aux Égyptiens. Tu es en train de nous flatter. Donc, je vais donner mes sacrifices ici. Il y aura une guerre civile entre nous et les Égyptiens et tout est gâté. Non, Dieu nous a dit qu'on va les donner des sacrifices dans le désert. Et je viens te dire, M. Pharaon, que tu nous laisses partir. Et là, finalement, il s'endurcit encore. Il ne laisse pas partir le peuple. Dieu commence à frapper encore avec les plaies. Il vient encore avec d'autres compromissions. Qu'est-ce qu'il dit Il dit, ok. Bon, euh, 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 vous pouvez partir, mais vos enfants restent. Il compromet. Mais si Moïse compromet, Moïse dit, mais ça ne fait, ça ne fait juste pas de sens. Non, on refuse. Il s'endurcit encore. Dieu frappe encore Pharaon. Et là, il vient et dit, OK, c'est correct, c'est correct. Vous partez. Partez avec vos enfants, vos épouses, quittez. Mais vos bœufs restent. Vos animaux restent. Pourquoi Parce qu'il sait que c'est avec les animaux qu'ils vont donner des sacrifices à Dieu. Donc c'est l'objet même de leur adoration qu'ils voulaient bloquer. Moïse dit, écoute mon ami, tu vois les bœufs là, toi-même Pharaon, tu vas prendre, nous remettre cela et nous allons partir d'ici. Et la Bible dit que quand en sortant, hein, ils ont dépouillé l'Égypte. Voici ce que Dieu maintenant m'a dit pendant que je regardais cela. Il m'a dit, écoute mon enfant, dès le moment que le diable veut, faire, veut négocier, c'est qu'il il sait qu'il a perdu en fait. Donc, toi, tu dois rester sur ta position. Tu dis, c'est la parole de Dieu là, il n'y a pas de compromission, je reste là. Il finira par lâcher. Amen. N'oublie jamais marque ça. Dès le moment que le diable veut faire un compromis avec toi ou négocier un peu, comprends que la bataille est terminée, ce n'est juste qu'une question de temps. Alléluia. Et la Bible dit maintenant, plutôt l'enseignement dit, la conversion et l'appel de Paul n'avait été rien du moins que radical. Et ça lui a causé beaucoup de problèmes. Dès le début, il était à part de tous les autres apôtres. D'ailleurs, quand lui s'est converti, l'apôtre Paul, les autres apôtres avaient peur de lui. Pourquoi Parce que Paul persécutait l'Église. Paul voulait tuer les chrétiens. Vous vous rappelez C'est sur le chemin de Damas qu'il s'est converti. Et maintenant, quand on a entendu « Paul s'est converti », non, jamais. Le meurtrier, là, là. Non, 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 c'est probablement un piège. Mais non, il s'était réellement converti et boum, il a commencé littéralement à servir le Seigneur. La Bible dit qu'il euh, a été baptisé littéralement. Il a eu une vision, il est rentré dans la ville, là. il a vu Ananias et qu'est-ce qui s'est passé Ananias l'a baptisé dans Acte chapitre 22, verset 16. « Et que tardes-tu maintenant Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. » Paul a été baptisé, boum, c'est sûr qu'il a reçu le Saint-Esprit parce qu'il dit qu'il parle en langue tout, plus que tout le monde. Donc sûrement qu'il a été rempli du Saint-Esprit et boum, il a commencé à travailler, il a commencé à évangéliser et tout. Donc la vie de Paul était littéralement radicale, il a choqué même les apôtres. Lui il n'a pas vécu avec le Seigneur Jésus, mais il a eu plus de révélations sur le Seigneur Jésus que les autres apôtres. Deux tiers du Nouveau Testament, c'est lui qui l'a écrit. Il le dit lui-même, il dit, je suis le plus petit, mais j'ai travaillé plus qu'eux tous. Amen. Il avait une vie radicale et il l'a dit. Il dit, je traite durement mon corps. Pourquoi Parce que je ne veux pas gagner les gens et moi-même être perdu. Amen. Vous devez vous traiter durement. Tu dois être radical à un moment donné, avec toi-même. Voulez-vous que je vous dise c'est qui, qui, qui ton pire ennemi c'est celui que tu vois dans le miroir tous les matins. Là. Ouais. Lui là, tu ne peux pas le chasser. Tu peux chasser le diable au nom de Jésus. Le monde, tu peux fuir le monde. Mais celui dont je viens de te parler là, c'est toi-même. Tu ne peux pas le chasser. Tu ne peux pas le chasser au nom de Jésus. Tu peux le crucifier à la croix. Amen. Tu vas vivre. Il y a certaines choses, tu vas devoir mettre une croix dessus. Non, pas ça. Ah, Seigneur, aide-nous. Hein? Euh, 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 certains disaient qu'il n'était même pas un apôtre. Euh, Galates 1.11 dit ceci, « Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Paul explique aux Galates que lui, ce qu'il a reçu, c'est une révélation de Jésus-Christ. Il ne l'a pas appris d'un homme, mais le Seigneur s'est révélé à lui et tout ce qu'il a appris, c'était vraiment par révélation. Donc, vous n'allez pas obtenir certaines choses par règlement, c'est-à-dire ce qu'on appelle les chrétiens religieux, ou par réputation, les chrétiens mondains, mais seulement par révélation. Tu sais, il faut être connecté à Dieu pour avoir certaines choses. Certaines choses, le pasteur va te l'enseigner, l'église va te l'enseigner, mais il y a certains standards de sainteté qui vont arriver comment? Par toi-même, par ta relation avec Dieu. Vous comprenez cela? Maintenant, ah, les standards de sainteté personnelle ne doivent pas être imposés à tout le monde. Oui? Dieu peut te donner un standard personnel pour te dire, mon enfant, toi je ne veux pas que tu fasses ça. Tu ne dois pas imposer ça à tout le monde. C'est ça, hein? Aha. Ça c'est le Bishop Woodward qui racontait ça une fois. Il dit qu'il allait une fois, c'était un frère à qui Dieu lui avait dit de ne pas mettre de parfum. Ne pas mettre de parfum. Et lui, il avait généralisé ça à tout le monde. Donc tout chrétien, dès qu'il sent le parfum, il dit « brother, this is not good. Hein? » Il dit « Mon frère, this is not good, good. » C'est toi. toi qui as un problème avec le parfum. Parce que ça peut être un problème de santé. Peut-être que la personne a des nausées, a des problèmes de santé. Dieu va lui dire « Toi, toi ne fais pas cela. » Mais tu n'as pas le droit d'imposer cela aux gens. Vous comprenez cela Donc il y a des standards personnels. Il y a les standards bibliques qui s'adressent à tout le monde il y a les standards de l'église où tu vas aller, Dieu va souvent donner une certaine autorité à l'église, au berger de l'église et il va mettre certains standards pour la protection et toi même tu as tes propres standards à toi. Vous comprenez cela C'est important hein? Ce que j'enseigne c'est très important. Tu dois OK, je, je l'ai enseigné mais je vais vous le partager encore une fois. Regarde, les standards de la Bible on va dire que les standards de la Bible sont ici. Et quand tu traverses les standards de la Bible, tu es dans le péché. Donc ça, c'est le péché. Voilà, alléluia. Le standard de la Bible, c'est ici. Plutôt là, c'est le péché. Là, c'est le standard de la Bible. Donc la Bible va te dire, non, ne traverse pas là, ne traverse pas là. Ça, c'est la Bible, n'est-ce pas Maintenant, voilà comment on, fait, on doit marcher avec Dieu. L'église où tu vas, c'est-à-dire là où Dieu va t'amener, ton église locale, Dieu va peut-être demander au berger de mettre d'autres standards. Ok? De mettre d'autres standards en fonction de sa relation avec Dieu, de l'environnement, de, de tout plein de facteurs. Les standards de l'église, il va les mettre ici. Ok? Tu peux venir à l'église et puis on va te dire, ok, tu, tu ne dois pas. Franchis cette ligne-là. Pourtant, les standards bibliques, c'est là. Ce n'est pas que si je franchis là, je suis dans le péché. Mais non. Mais parce que tu es dans le, dans ce, dans le corps, tu, tu vas vivre ici. Mais toi-même, si Dieu te donne des standards personnels, tes standards personnels, tu dois le mettre ici. Et toi, tu vis là. Donc, s'il ne venait que par mégade, on ne sait pas, pouf! tu as dépassé tes standards à toi, tu es encore correct, parce qu'il y a les standards de l'église de qui te protègent. Ça peut aussi arriver que par mégarde, pouf, tu te retrouves là. Tu as dépassé les standards de l'église, mais il y a encore les standards bibliques qui te gardent. Vous comprenez Donc, tes propres standards, voici pourquoi des fois, certains vont Paul dit, je vais être dur avec moi-même. Il y a certaines choses que je vais faire qui ne sont pas forcément péchées, mais que je ne vais pas faire. Pourquoi Parce que ce sont des standards personnels. Dans ma relation avec Dieu, Dieu m'appelle là. Mais les standards bibliques, c'est important de le respecter et les standards de l'Église aussi sont là en d'autres termes. Nous n'avons pas à le critiquer, par exemple. Ok Pour que tu comprennes, simplement, je veux t'expliquer simplement quelque chose. Par exemple, ici, okay, je le dis parce que ça, c'est le disciple là. Okay? Ici, l'église pentecôtiste unie de bien, si tu veux monter sur le pupitre pour un homme et adresser, tu dois être en costume, cravate. Oui. Est-ce que prêcher sans costume, prêcher en t-shirt ou même en j'ai là-bas, est-ce que c'est un péché? Non. Mais pourquoi l'église a ce standard-là? Parce que nous sommes dans un contexte, en Amérique du Nord, là, dans les années 60 ou 70, je ne sais plus, là, là, c'était les hippies. C'est 60, hein, merci beaucoup. C'était la période des, moments, des années hippies. Donc, on va te dire, par exemple, ils, ils avaient la barbe. Donc, ça donnait une mauvaise connotation. Mais nous, comme on est en Amérique du Nord, et qu'on veut gagner la culture, la tenue passe partout, c'est le costume. Il n'offense personne. Voilà pourquoi on va dire, porte le costume. Et on va te dire, rase la barbe, n'aie pas la barbe. Parce que quelqu'un peut venir ici et être offensé par la barbe. Mais tu peux être sauvé avec une barbe. Jésus lui-même avait une barbe. Vous comprenez? Donc, des fois, certains standards vont être mis en place juste parce que nous voulons gagner la société. Écoute, si quelqu'un, un, un, un homme de Dieu, se retrouve en Arabie Saoudite comme missionnaire, sa femme va porter le voile. Vrai ou faux? Parce que je veux gagner la culture. Donc c'est ça ce qu'on appelle, vous voyez, il faut faire la distinction. Mais la Bible en elle-même a des standards que tout le monde est censé respecter. Vous comprenez cela? Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre maintenant, c'est pour ça que des fois vous allez venir à l'église, vous allez dire, ici à l'église, il y a certaines choses qu'on fait, c'est d'autres choses qu'on ne fait pas. Mais pourquoi ici, ils font ça et puis dans les autres églises? Mais c'est comme ça, c'est les standards de l'église. Et si Dieu t'a appelé là, il faut suivre ces standards-là. Amen. Voilà pourquoi quand tu vas dans la, dans la parole de Dieu, l'apôtre Paul était capable de dire ceci. Ce n'est pas Dieu qui vous le dit, c'est moi qui vous le dis. Oui, c'est écrit. Parce que Dieu donne une certaine marge d'autorité à l'homme de Dieu. Et, attends, je suis allé un peu trop loin aujourd'hui. Hein? C'est bon, hein? vous avez compris Voilà pourquoi si tu viens à l'église et qu'il y a certaines choses qu'on va dire « Ok, ici on ne fait pas ça pour telle raison. » nous avons une raison pour toute chose que nous faisons ici à l'église Amen Amen Oui Par exemple quand on fait venir les gens à l'hôtel on va dire les hommes là les femmes là Pourquoi C'est juste une question de sainteté parce que c'est déjà arrivé un cas où par mégarde quelqu'un a d'une façon malsaine touché une personne du sexe opposé nous ne voulons plus de cela donc, quand on appelle à l'hôtel, les hommes ici, les femmes là, et nous pouvons prier le Seigneur dans la sainteté et dans la quiétude. Tout a une raison. Donc, mais il y a différents types de standards. Mais nous sommes libres en Christ. Même chez toi à la maison, il y a des, il y a des restrictions, non? Il y a des gens, quand je viens, quand je dois aller chez vous, avant de rentrer, j'enlève mes chaussures. Ok. Le bishop Elis. A été missionnaire au Japon. savez, vous qu'au Japon, on ne rentre pas dans les. Il ne monte pas sur le pupitre avec des chaussures. Quand il prêche, il prêche toujours en chaussettes. Et il avait gardé ça ici. Ça fait que des fois, même quand il venait prêcher ici au Québec, il montait sur le pupitre en chaussettes. J'étais arrêté, j'ai dit, mais finalement, pourquoi C'est après on m'a expliqué que non, bah, là-bas, c'est au Japon, c'est comme ça. D'abord, au Japon, tu ne rentres pas dans la maison avec des chaussures. Tu vois? Donc, en fonction de la culture, nous allons adapter la culture parce que nous voulons gagner le monde. Donc, pourquoi on dit costume, cravate C'est la tenue passe-partout. Imagine toi, tu viens un bon dimanche là-ici, tu vois le pasteur en boubou qui est là-bas avec des broderies comme ça. Le Québécois, il peut être frustré et puis il se lève que non, ici, là, là, c'est <rire> chaud. Peut-être qu'à la fin du service, on va m'égorger quelque part. <rire> Vous comprenez et Paul dit, avec les faibles, je me suis fait faible pour gagner le plus de personnes. <rire> C'est ça. Nous voulons gagner les Québécois. Amen. Comment Ah, merci beaucoup parce qu'elle n'a pas trouvé un, un bouboujé là-bas avec un chapeau. <rire> hein? C'est ça. Vous voyez Vous comprenez Elle n'a pas trouvé un djembe. <rire> Quoique ce n'est pas mauvais ces choses-là, vous comprenez Donc euh, euh, ouais, C'est important. Donc certaines choses-là, c'est par révélation. Et Paul n'a pas ménagé ses efforts, il a qualifié ces personnes de faux frères. Hein, il ne les considérait même pas comme chrétiens, il ne parlait pas de, de jeunes croyants qui se débattaient, mais de gens qui essayaient toujours d'attirer une petite clique pour critiquer ce, que, ce qui se passe dans l'église. Et la même chose qu'on voit aujourd'hui, bah, eux aussi ils ont vécu cela. Tu vois des gens qui vont prendre un petit groupe à côté et commencer à critiquer l'église. Est-ce que tu vois, tu as vu ça, non, moi je ne suis pas d'accord avec ça, non, ce n'est même pas normal, et tout, tout, tu ne sais même pas d'où ils, ils sont partis, où ils sont arrivés, qu'est-ce qui les a poussés à mettre telle chose en place, tu ne sais même pas, Amen, donc c'est la même chose, regardez, et Paul le dit d'ailleurs, on va le voir, Galate 2.4, et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Avec l'intention de nous asservir, nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi nous. Donc, il va y avoir des faux frères. Ça existe. Oui, il y a des faux frères, il y a des fausses sœurs. Oui. Alléluia. Ils vont là, mais ils vont épier ta liberté en Christ. Alléluia. Oui. Non, non, non. Ce n'est pas ça, là. Nous devons nous, nous entretenir dans la foi afin que nous puissions grandir dans la foi. Mais le but n'est pas d'épier ta liberté en Christ. C'est important. Voilà pourquoi, important, mes frères et sœurs. donnez-vous de la largesse. Nous ne devons pas nous forcer à faire les, les choses. Chacun de nous a sa courbe d'apprentissage dans le Seigneur. Avec moi, ça a été long. Oui, beaucoup d'entre vous ici, en six mois, là où vous étiez, moi, je n'étais pas là-bas en six mois. Ça a pris beaucoup de temps. On m'a parlé sur certaines choses. Certaines choses, je ne comprenais pas. Je n'étais pas vraiment d'accord. Mais je continuais à étudier, 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 faire les études bibliques jusqu'à ce que la conviction est rentrée. Et quand la conviction est rentrée, ben, je faisais ces choses-là. Voilà pourquoi j'encourage les gens. Si tu veux travailler, par exemple, dans le ministère, et que par exemple, les standards qu'on va mettre, tu n'es pas d'accord avec, c'est correct. Tu, sais, tu peux juste dire, non, moi je ne suis pas encore convaincu. Tu t'assois, tu étudies, si Dieu te convainc, tu dis, ah, je suis convaincu maintenant, là maintenant tu embarques. Mais il ne faut pas dire, non, moi je rentre, et puis à un moment donné tu n'es pas d'accord, et puis après tu te plains, tu te plains, ça crée toujours des problèmes. Vous comprenez cela Je suis en train d'enseigner le disciple là en ce moment. Amen. Personne n'est parfait. Et je veux te le dire, aucune église n'est parfaite. Et je veux te dire pourquoi ce n'est pas parfait, parce que l'église ce n'est pas le bâtiment-ci, c'est toi, 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 et j'ai à peu près une cinquantaine de raisons <rire> dans pourquoi l'église n'est pas parfaite. Et je veux te dire pourquoi l'église n'est pas parfaite, l'église n'est pas parfaite parce que moi je suis là-dedans. Amen. Si tu trouves une église parfaite, vas-y, non, 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 il ne va pas, il ne va pas, sinon tu vas la rendre imparfaite. Amen. Nous sommes l'Église, mais la beauté de l'Église, c'est des hommes imparfaits, dirigés par des hommes imparfaits, sous l'égide d'un Dieu parfait. Amen. Hallelujah. Donc, je répète, parce que nous ne sommes pas parfaits, il va y avoir peut-être des choses sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Mais la soumission, ça n'a rien à voir avec l'accord. Quand il y a l'accord, quand on est d'accord, tout le monde sur un point, il n'y a, a pas de soumission. Vous êtes d'accord avec ça, non? On est tous d'accord. La soumission entre en jeu quand un n'est pas d'accord. Maintenant, comment ça va fonctionner? Tu vas devoir te soumettre à celui qui, à qui Dieu a donné bah, la charge de diriger. Je voulais dire autorité, mais ça fait un peu bizarre. Celui qui a la charge de diriger, par exemple. Vous comprenez? aïe, 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 aïe. aïe. Mais c'est chaud, hein? La semaine prochaine, je veux tous vous voir, là. Tous ceux qui sont là, je veux vous voir. Je ne veux pas dire que non, là, là, il a enseigné trop dur aujourd'hui. Non, c'est ça, là. Dans un couple, la femme doit être soumise à la, à la, au, au mari, non C'est ce que la Bible dit, non Donc, ça veut dire qu'un temps viendra. Pourquoi il dit soumis Parce qu'il y a un temps viendra où tu n'es pas d'accord. On va voir maintenant. Elle est soumise. Mais L'homme doit aimer. L'homme doit aimer sa femme. L'homme doit aimer sa femme. amen. Mais la femme doit marcher dans la soumission. Ça veut dire qu'on ne sera pas d'accord. Mais tu vas dire, ah, papa, c'est toi que Dieu a mis comme chef. C'est ce que tu as décidé. Allons-y seulement. Toi, si tu n'es pas d'accord, même si tu sais que ce n'est pas bon, va prier. Dieu peut changer l'affaire. Va prier. Dieu peut changer. Vous comprenez cela? Hmm. Alléluia. Paul a dit non, on ne va pas permettre cela à nous épier notre liberté. D'un côté, Paul avait les légalistes qui essayaient d'ajouter quelque chose à la loi. Et ça, c'est ce qu'on appelle les légalistes. Vous savez, nous ne devons rien ajouter à la parole de Dieu. Amen, hein? les méga spirituels là, là. Amen, on ajoute quelque chose d'autre. On veut ajouter. Non, on n'ajoute rien, la parole là, c'est là, c'est largement suffisant. Et d'un autre côté, nous avons ce que Paul avait ce qu'on appelle les libertes, ce qu'on appelle ceux qui sont les libertaires, je sais pas si ça se dit là-là, les libertins. Libertins, libre partout, ouais, on fait tout ce qu'on veut, c'est correct. Alléluia, c'est la liberté en Christ. Ouais, on est libre en Christ. Alléluia. Oui, copains, copines, alléluia, fornication et vivent ensemble, mais oui, c'est la liberté en Christ. Et l'homme de Dieu accepte, oui, c'est bien mes enfants. Jésus vous aime. Alléluia. La paix et bénédiction sur vous. Alléluia. Nous sommes nous acceptons cela. Non. Non, 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 non. Je ne peux pas venir t'empêcher de faire cela, mais je veux te dire que cette vie-là n'est pas une vie qui marche avec la parole de Dieu. Vous comprenez cela? Donc, il y a les légalistes, et puis il y a aussi ce qu'on appelle les libertins, la liberté, tout, 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 tout. Vous comprenez cela? Donc, c'est important de comprendre. Donc, la Bible n'est pas légaliste, et la Bible ne va pas aussi trop, n'est pas du côté libertin. Il y a un équilibre entre les deux. Qu'est-ce que la Bible dit La Bible dit ceci, d'un côté, ah, il y a la fausse, ah, 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 liberté qui essaie d'ajouter le monde à l'évangile. Les liberté c'est quoi C'est que oui, on peut vivre comme le monde, mais on est chrétien. Tatouage, on se met, tout, 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 tout. Si c'était avant Christ, c'est correct. Ok Si tu étais avant Christ, même si c'est ça, laisse faire. Dieu, tout ce qui est en Christ est fini, on n'en parle plus. Amen Mais tu es en Christ, hallelujah, tu gardes les locks, hallelujah. Bouc d'oreille ici, pour un homme. Pantalon, yo. Puis, euh, et, et puis, il marche comme ça. Et, et, et pour, pour justifier son tatouage, il met Jesus is Lord. <rire> Pourtant, la Bible dit que tu ne vas pas te faire d'incision, tu ne vas pas te tatouer. C'est écrit. Est-ce que ça marche? Non. Ça ne marche pas. Mais quelqu'un qui vient dans la maison de sien avec ses locks et tout, tout, tout nous l'aimons, gloire à Dieu, nous n'avons pas jugé, ok? Mais dans les enseignements, si Dieu lui parle, il va enlever ces choses-là. Est-ce que vous comprenez comment, je, comment. Vous voyez un peu dans quelle direction je suis en train d'aller? C'est important. Je me rappelle ce jeune homme qui venait à l'église. Je peux le dire, c'est le frère Jivène, j'avais déjà fait ce témoignage-là ici. Lui, il aime beaucoup les cheveux tout, tout, tout. Hein? Euh, euh, tu es les jeunes et tout, là, ils font des trucs souvent qu'on ne comprend pas. Donc, c'est un peu cela. Donc, <rire> il avait ça et il aimait cela. Il est venu dans la maison de Dieu. Personne ne lui a jamais parlé. Il faisait l'étude avec le pasteur Achille. Ils ont commencé l'enseignement, tranquillement, tranquillement. Je suis passé, Achille n'a probablement jamais parlé, même de ça, jamais. Il faisait son enseignement normal, il l'a laissé. Et un jour, je suis arrivé ici, je le vois assis à l'arrière. Je dis, ça va, et tout de tout, tout, on parle. Et je rentre, il me dit, pasteur, j'ai une surprise pour toi. Demain, tu vas me voir. J'ai dit, ok, c'est bien. Et quand il est venu, bien rasé, bien coiffé, c'était un beau gosse. Mais j'étais content. Pourquoi? Parce que c'était fruit de conviction. Mais c'est venu comment? Parce que la parole de Dieu est rentrée et l'esprit a commencé à lui parler. Vous comprenez? Écoutez-moi bien. Pantalon, jupes, toutes ces affaires-là, je vous en prie, laissez les gens. Laissez-les. Dieu va leur parler. C'est chaud aujourd'hui. Aujourd hallelujah. Donc, de l'autre côté, une fausse liberté. Ça, c'est ce qu'on appelle là les libertaires, une fausse justice, une fausse liberté. Et Paul considérait les deux comme des extrêmes ennemis de l'Église, extrêmes ennemis de la croix. Ça là, il est en train d'enseigner ça aux Galates. Et c'est parce que c'est ça qu'ils ont vécu. Vous comprenez cela? Je vais être honnête avec vous. Moi, là, si on m'avait mis la pression quand je suis arrivé à l'église, je ne serais pas resté. Oui. Est-ce qu'on doit être honnête? Oui. Mais avec amour. On m'a enseigné avec amour. Avec amour. Et la parole de Dieu entrait. Et moi-même, je commençais à voir. Je dis, oh, ça fait du sens. Et Dieu a commencé à changer. À un moment donné, quand j'ai ouvert les yeux, moi, je ne me suis pas reconnu. Je vous garantis, je ne me suis même pas... C'est-à-dire, c'est à un moment donné, plus tu avances avec Christ, c'est à un moment donné que tu ouvres les yeux, que tu te rends compte qu'en en fait, je ne suis plus la même personne qui était venue au départ. Pourquoi C'est Christ qui vit en nous. Alléluia. Amen. Donc, Paul essaie de faire la nuance. Il est en train d'enseigner aux Galates pour leur dire, écoutez, Galate, faites attention. Il y en a qui veulent épier votre liberté, mais faites attention les amis. Amen. Dis à ton voisin, nous sommes libres en Christ. Amen. Tu sais, il dit ceci, en ce qui concerne l'évangile, en parlant de ces faux, des faux frères-là, la Bible dit, en ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Pourquoi? Parce qu'ils ont mal compris l'évangile. Ils venaient avec leur compréhension et Paul dit, à cause de l'évangile, ils sont des... Des, ils sont comment Des, des ennemis. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur père. Pourquoi Parce que Dieu est quand même passé par les juifs en premier. Son alliance était faite avec le peuple juif. Vous comprenez cela Donc, Paul a compris cela. Philippiens 3 à 18 dit ceci Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait honte, ce qui leur honte et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Souvent ces gens-là, c'est parce qu'ils pensent aux choses de la terre. Ils pensent en d'autres termes avoir ici la vie, la vie sur la terre. Je vais te dire, ces gens de personnes-là, c'est qui ah, Il faut aussi vivre sur la terre. On ne vit qu'une fois. Hein, il faut que tu vives quand même. Non, comment tu peux, tu peux vivre sans jamais aller Tu n'es même, même jamais allé en boîte. Va au moins une fois. On ne vit qu'une fois. On n'a qu'une jeunesse. On n'a qu'une jeunesse. Mon ami, si tu as raté ça là, c'est l'éternité qui t'attend. Là-bas là, là c'est non-retour. Donc, est-ce que vous voyez la nuance Donc. Il faut faire attention à ne pas être de l'autre côté et il faut faire attention à être vraiment sur la parole de Dieu. Amen. Écoutez, en Christ, nous sommes bien. Je n'ai pas besoin d'aller en boîte. Je suis avec mes frères, je danse à l'église. Je suis dans la joie. Quand la présence du Seigneur se manifeste, alléluia je peux danser. Alléluia. Amen. Hey, hey. Mais oui, je peux me retrouver avec mes frères, passer du temps, manger ensemble. On a des fraternités et toutes ces choses-là. Il n'y a pas besoin qu'il y ait de l'alcool, comme dans le temps. Avant, là, quand tu allais avec tes amis, l'alcool, vous buvez l'alcool. À la fin, tu es bourré, tu ne sais même plus quest ce que tu dis. Tu, à la fin, tu te lèves le matin, tu ne sais même pas ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu as dit? Hein? Toi-même, tu as fait quoi? Tu ne sais pas. Une vie bête et bizarre. Mais nous pouvons être joyeux en Christ. Mais oui, mes frères et sœurs, ce que je dis, c'est vrai. Mais aujourd'hui, en Christ, nous sommes heureux. alléluia Nous pouvons être bien dans la sainteté. Amen. Illustration de la balançoire. D'un côté, nous avons les conservateurs. Eux, ils croient aux principes et les méthodes doivent être rigides. Ils ont aussi tort. Amen. Oui, tout doit être rigide. De l'autre côté, on a les libéraux. Eux, ils croient aux principes et les méthodes doivent être flexibles. Ils ont aussi tort. Amen. Au milieu, il y a la Bible. La Bible nous enseigne littéralement, euh, 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 nous enseigne spécifiquement euh, que nous pouvons marcher étant heureux, étant bien. Et la Bible traite de chacun de nous à notre niveau avec le Seigneur. Oui. Maintenant, ne dites pas maintenant, il ne faut pas sortir d'ici en disant, pasteur Abou a dit, bah. Ben, comme chacun a son temps, ah, non, toi tu n'es pas encore arrivé. Moi aussi je prends mon temps. Moi aussi je prends mon temps. Non, c'est pas ça non plus, là là. Il y a un standard. Regarde, si je prends Jonathan, euh, Jonathan, Jonathan s'il vient ici par exemple là, et qu'il commence à, à, je le vois en train de crier sur les murs là, c'est correct, n'est-ce pas Qu'est-ce que je fais J'arrive, je prends le, le silo puis je dis mon ami, on ne fait pas ça. Et puis c'est correct là, là. Vous comprenez Mais c'est normal qu'il fasse ça. Parce que c'est un enfant. OK Donc c'est normal qu'il fasse des fois des gaffes. On va juste corriger tout. Mais si toi là, c'est un seul Jaël par exemple, je la vois sur le mur, on va dire, hé, hey, il y a un problème. On va l'envoyer à l'UH. C'est là-bas qu parce qu'il y a un problème. Donc, si toi, tu es à l'église depuis et que les BABA, tu n'as pas encore compris ça, on va commencer à dire hey! on va l'envoyer à l'UH spirituel. Ah, mais, bon, mais c'est toujours à l'église. Voilà, c'est sur délivrance. C'est ça. Parce que ce n'est plus normal. Écoute, quand quelqu'un vient. En six mois, on s'attend à avoir un certain résultat. En un an, on s'attend à voir un résultat. Mais quand, je peux comprendre, il y en a qui ont des couples de, de plus que d'autres. Mais tu sais quoi Chacun a son rythme. Mais si toi, ça fait quatre ans, quatre ans, et tu me dis, « Oh, mais moi, je n'ai pas la conviction s'il faut, faut prier. Euh, » euh, Quatre ans à l'église, tu n'as jamais prié. <rire> C'est ça. Si tu es venu à l'église une semaine et que tu n'as pas prié, je comprends. C'est normal, on va t'apprendre et tout. Ah, voilà comment tu pries, tu sais, tu peux parler à Jésus et ainsi de suite. Quatre ans à l'église, moi je n'ai pas besoin de prier, moi je ne prie pas. Ah oui Il y a un problème. Moi je ne jeûne pas, je ne lis pas ma Bible et ainsi de suite. Je n'ai pas atteint un certain niveau de standard, là il y a un problème. Vous comprenez ce que je suis en train d'enseigner Pourquoi je rigole, vous rigolez Je suis drôle hein. Amen. On me dit ça souvent. Oui. Peuple de Dieu, écoutez-moi très bien. Tu dois être mature. Amen. Tu dois être mature. Et il faut faire attention à ces conceptions, ce qu'on appelle les fausses pensées, les faux raisonnements. L'ennemi travaille beaucoup avec les faux raisonnements. Tu sais, des fois, quand l'homme n'est pas d'accord avec quelque chose, il va trouver un faux raisonnement pour essayer de légiférer ce qu'il est en train de faire. Amen Oui. Non, non, c'est vrai. Quelqu'un qui veut se retrouver polygame, il va le trouver un verset dans l'Ancien Testament pour dire que mais, David avait plusieurs femmes. Hein. Pour légiférer. Mais c'est ce qu'on appelle les faux raisonnements. Vous comprenez cela Paul explique aux Galates il faut comprendre ces choses-là. Regardez. Comme nous en avons parlé la semaine dernière, les deux à côté avaient ajouté un filtre à l'évangile et cela a affecté la façon dont ils percevaient tout ce qui concerne Dieu. Et même de bonnes personnes comme Pierre ont été touchées par cette tension. Regardez bien. Acte 15, 7 dit ceci. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit, « Hommes, frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait son choix parmi vous, afin que par ma bouche les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils crussent. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. » Pierre, quand il prêche, quand il parle aux anciens, il dit, « Écoutez, les païens là, moi je les ai vus recevoir le Saint-Esprit comme nous. Où est-ce qu'il a vu cela chez Corneille, Corneille est le premier non-juif à avoir été sauvé et avoir reçu le don, le don du Saint-Esprit. Il dit, écoute, je les ai vus, comme nous on a reçu le Saint-Esprit, avec l'évidence de parler en langue, je les ai vus. Dieu aussi les a donnés le Saint-Esprit, ça veut dire que Dieu les a aussi approuvés. Écoute, ce n'est pas juste toi que Dieu approuve, ou ce n'est pas juste toi que Dieu veut approuver. Dieu veut approuver plusieurs autres personnes, et je veux vous dire quelque chose, hein, et je veux que l'Église se prépare. Vous savez, le réveil va arriver. Et quand ça va arriver là-là, nous allons avoir ce qu'on appelle des bons problèmes. Ça va s'écouer, on va se marcher un peu dessus, ça va s'étirer. Mais c'est ce que le réveil appelle. Mais les matus vont être capables d'endurer cela. Ils vont être capables de prendre les bébés littéralement. Comme quand un bébé arrive dans la maison, toute la maison ne dort pas. Amen. Ça fait caca, il faut changer les couches et toutes ces choses-là. Vous allez vous préparer à changer des couches. Parce qu'il y a des bébés spirituels qui arrivent. Amen. Oui. Quand le bébé arrive, changement de couche. On ne dort plus comme on dormait avant. Tout change. Ça chamboule. Mais quand ce bébé devient grand, il devient une force pour la maison. Oui. Vous comprenez cela? Ça, c'est important. Ils ont aussi reçu le Saint-Esprit. Dieu ne fait à aucune différence entre le juif et le gentil. Mais maintenant, Pierre lui-même fait une différence à leur sujet. L'apôtre Pierre, hein, le premier prédicateur de l'évangile, Pierre, celui à qui Dieu a donné les clés du royaume, celui qui a prêché le jour de la Pentecôte, qui a dit « Hey, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. » ou un du, du Saint-Esprit. Il se tient, il parle aux gens, rempli du Saint-Esprit. « Répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. »« Et vous recevez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants. » Et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Il prêche. Il dit que c'est pour aussi les païens. Mais il se retrouve après cela à faire la différence entre les païens. Il va manger avec eux. Il mange avec eux quand les apôtres ne sont pas là. Quand les autres ne sont pas là. Et quand les autres apôtres arrivent, il s'élève et puis fait comme s'il ne les connaît même pas. Ça c'est Pierre. Et Paul l'attrape. Paul dit, viens ici mon ami. Ce que tu fais n'est pas bien. Tu es un hypocrite. Alléluia. Nous ne voulons pas être des hypocrites. À l'église, on est saint, mais à l'église, le, le, le tout, on a une autre vie. Rofo. Il dit, mais Galate 2.11, c'est ce que Paul explique aux Galates. Il dit, écoutez Galate, écoutez-moi bien, vous savez que mais lorsque Céphase vint à Antioche, il dit, je lui résistais en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, parce que le pasteur de l'église, c'était l'apôtre Jacques, ce n'était pas Pierre, c'était Jacques. Il dit avant que euh, 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 quelques, de l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens, les non-juifs. Il mangeait avec eux. Tu vois Et quand elles furent venues, quand ces personnes furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. concis Ils voient les autres, c'est des païens, il est avec eux, leur nourriture est bonne. Hein? Mais quand les autres sont arrivés, oh non, hallelujah, sainteté les gars, sainteté, sainteté, alléluia uh, 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 hallelujah. hallelujah. Uh, uh, uh. C'est dangereux ça là, c'est dangereux, c'est pas bon, nous devons être vrais, nous devons être vrais, Vrai devant le pasteur, ce que tu es devant le pasteur, tu l'es aussi à l'extérieur quand le pasteur n'est pas là. Paul a corrigé Pierre parce qu'il était répréhensible et s'inclinait devant la pression humaine. Et la pression humaine, c'est ça qui va blesser l'Église et qui va blesser même les individus. Peuple de Dieu, écoutez-moi très bien, nous ne devons pas céder à la pression. Pression humaine. Voilà pourquoi Paul maintenant est capable de dire maintenant au Galates, il dit Galate au chapitre, au chapitre 2, il dit « Moi j'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne, jette, je ne rejette pas la grâce de Dieu car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Donc si ça s'obtient par la loi, c'est-à-dire par nos œuvres, Christ est donc mort en vain. Nous avons tout ça par pure grâce. Alléluia. Donc comprenez ces choses-là. Donc Paul, quand il parle à Galate, c'est littéralement, il est en train de bâtir l'Église de Galate, qui passe par des tensions et par des difficultés. Mais la vérité, je vous assure, nous sommes libres en Christ. La vie en Christ est une vie extraordinaire, une vie merveilleuse, une vie victorieuse. Et si nous vivons tout simplement à la grâce du Seigneur, avec toute la liberté que le Seigneur nous donne, nous allons voir le Seigneur se manifester dans notre vie. Hallelujah. Il faut juste donner, aujourd'hui je, je, je quelque part, et là le Seigneur me dit, tu sais, il faut que, il faut que tu me donnes de l'espace pour que je travaille dans ta vie. Si tu ne donnes pas l'espace à Dieu, il ne peut pas travailler dans ta vie il y a des moments où il faut faire ce qu'on appelle le lâcher prise sur certaines choses des fois. Et se juste dire que bah, je veux juste faire ce que Dieu me demande de faire, peu importe ce que ça implique, c'est ça lâcher prise. Vous comprenez Lâcher prise, ça veut tout simplement dire, dire, ce que Dieu me demande de faire, je le fais tout simplement. Que ça me coûte ou que ça ne me coûte pas, bah, je fais juste ce que Dieu me demande de faire. Point. Et là maintenant, tu donnes l'espace à Dieu maintenant d'œuvrer dans ta vie. Amen. Super. J'ai fini. Question oui, sœur Shekina. Oui,
1: euh, tantôt vous avez euh, parlé de par rapport à la pression humaine mm -hmm. et généralement euh, c'est quand comment ça marche avec Dieu. Il y a des fois ça. Pas forcément que euh, quelqu'un va venir nous parler, mais on est dans un environnement et des fois. Euh, un, Parf parfois le regard de l'autre sur nous est aussi important quand on, qu on commence sa foi fait que pour une nouvelle personne qui vient d'arriver com comment gérer ça sa, sachant peut-être que la personne est certainement influencée par la manière dont euh, elle, voit les, elle voit comment les autres personnes vivent comment euh, fait que la personne se sente en laisse euh, même, même si on a l'impression que c'est comme si la personne peut se sentir jugée parce que c'est vrai que la parole entre et à la conviction et tout, et c'est normal. Mais comment, par notre attitude, euh, ne, pas, euh, ne pas en rajouter aussi un peu plus
0: Bonne question. C'est vrai que des fois, <rire> souvent nous aussi, bah, nous ne parlons pas vraiment avec la bouche, mais on a des façons de parler qui parlent même plus fort que la bouche. Oui, c'est vrai. Mais attitude, notre attitude est très importante. Tu sais, on peut amener les gens... Euh, nous pouvons devenir des exemples sans pour autant mettre la pression. Comment gérer cela? Il y a certaines choses des fois que... Et en fait, il y a certaines choses dans la vie de certaines personnes qu'il faut juste tout simplement laisser. Tu sais, ne même pas leur parler. Tu vois? Il et, 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 et faut juste les laisser avoir leur propre expérience, tu vois? Dans certains cas, des fois... Euh, tu n'es pas obligé d'aborder certains sujets pour l'amener à changer mais des fois la personne elle-même va te poser des questions tu vois? va te demander mais pourquoi toi tu fais telle chose ah, tu vas lui dire ah, voici la raison pourquoi je fais cela tu vois sans pour autant dire ok bah, toi aussi tu dois faire la même chose non ah, tu dis ok bah, regarde ça c'est mon témoignage à moi voici comment Dieu m'a amené là tu vois donc, je pense que c'est la meilleure façon d'aborder ces choses-là. Et surtout, en d'autres termes, euh, amener la, 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 aller avec les personnes avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et beaucoup de tact. Tu vois. Tu, on peut avoir une attitude qui juge beaucoup. Tu vois. Ok. Je veux te... Je ne veux pas qu'on me comprenne de travers. Ok. Je ne veux pas qu'on me comprenne vraiment de travers. Mais je veux te donner un exemple. Tu peux voir par exemple une personne qui n'est pas, je veux le dire, je veux le dire qui n'est pas habillée par exemple selon les standards bibliques, mais qui vient à l'église, qui commence à grandir dans l'église. Donc la personne vient, il faut laisser la personne. Mais quand la personne vient, tu peux voir la personne, même si elle n'est pas habillée du sang, tu peux lui dire, ah, oh, tu es très belle aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas que je suis en train d'approuver, mais je suis en train de dire, waouh, tu es très belle. Ça donne de l'estime à la personne. La personne sait que, hop, oh, là, on ne me juge pas. Tu vois ce que je veux dire Je sais pas si vous. Est-ce que vous me comprenez un peu Tu vois, non C'est une, une façon genre, pour dire Waouh, waouh, tu es. Tu es, es ou remarquer les progrès que la personne aussi fait. Des fois, on, on est beaucoup plus piqué sur les petits détails que la personne ne fait pas. Mais regardez, beaucoup plus remarquer euh, les progrès. Et quand tu fais cela, tu vas voir que la personne, à un moment donné, pouf, tranquillement tranquillement va commencer à à, juste à commencer à, à, à s'assimiler tout simplement à la parole de Dieu. Donc je pense que c'est la meilleure façon d'approcher les choses. Que d'aller voir la Tu sais, ça c'est pas bon, hein, ça c'est pas bon. Regarde, regarde les versets bibliques même. Euh, regarde les versets. C'est écrit, c'est écrit. Là. ça Il faut laisser ça au pasteur. Tu vois, non? Il faut laisser ça au pasteur. Parce que le pasteur, tout le monde, il y a plusieurs personnes qui viennent à l'église, mais l'homme de Dieu n'est pas encore leur pasteur. Tu vois? Ce n'est pas tout le monde qui vient à l'église où l'homme de Dieu peut dire, « Ok, bah, je suis le pasteur de tel. » Mais quand tu commences à voir que ouh, la personne commence à faire confiance au pasteur, là, le pasteur va commencer maintenant à enseigner. Il y a certaines choses qu'on va enseigner quand on va gagner ta confiance. Tu vois, non? Donc, je pense que c'est la meilleure façon. Il faut juste laisser les gens enseigner, juste la simplicité de la parole, témoigner juste de l'amour aux gens, et puis le reste va se faire. Je pense que c'est la meilleure façon de procéder avec les gens. Amen. C'est ça, hein <rire> C'est ça. Sinon, on va devenir très légaliste. Mais on, on, le but, c'est que tout le monde arrive à la parole de Dieu, n'est-ce pas Oui. C est, c est, et quand tu fais cela, ça fonctionne. Moi, je connais un jeune homme, je l'ai raconté à certaines personnes. On l'a gagné au Seigneur et il y a certaines choses qu'on avait vues sur lui. Et sur le coup, à l'époque, quand j'étais jeune, on était, temps, temps, on était vraiment... Ouais, c'était le mot zélé. On voulait même la soie pour dire que mon ami, ça, c'est pas... Parce que nous, c'était ça au début. Hein. Quand on a commencé, là, on disait directement, tu, tu n'arrêtes pas, tu vas aller en enfer. Hein. On disait... On, on, tu te rappelles Peut-être, Je pense qu'elle-même, elle a eu fait un peu les frères. Dieu la garde. <rire> je pense qu'à un moment donné, même un jour, je pense qu'on nous avait même convoqué. Je ne sais pas si c'était pasteur Serge ou pasteur Kausi qui nous avait convoqué. Non, non, non. Je pense que quand il y avait certains coups qui devaient être donnés, le pasteur Kausi envoyait le pasteur Serge. Lui il frappe et puis pasteur Kausi lui vient à la fin. Bon. <rire> c'était une équipe vraiment, une belle équipe. <rire> ouais, c'est ça. On était durs. On était violent Jusqu'à ce qu'un jour, le pasteur Serge me dit, nous, enfin pas moi, mais il nous avait dit aux frères, il dit les gars là, vous êtes trop durs avec les sœurs Et si vous continuez comme ça, Dieu va les prendre et les donner à d'autres frères. On avait changé. Et juste après ça, quand il est parti, le pasteur, quand vous êtes venu, il dit que voyez les enfants donc, il faut juste aller pédagogiquement. Mais je pense que le coup était monté depuis. Toi, va, frapper. et puis... <rire> Mais nous devons aller tranquillement. Il faut pas... Tu, tu n'es pas, pas le pasteur de quelqu'un. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, juste, il faut laisser. Si tu vois certaines choses laisser Quand ça commence à être d'autres choses, va parler au BHG. « Oh, pasteur, il y a, si, comment je fais et tout, tout, tout. » Et puis ça va se faire. Mais c'est une très bonne question, sœur chikina Ça, là, ça va aider. On va éviter beaucoup de dégâts. Amen, hein? Alléluia. Oui, sœur Rebecca?
2: Ma question est un peu euh, sur la même chose, mais un peu dans un autre sens. La, la question, en fait, c'est si on peut un peu plus expliquer en quoi consiste la liberté chrétienne, mais je vais euh, un peu détailler. Là, elle a dit, euh, ça, elle a parlé de l'attitude de, 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 de ceux qu'on trouve dans l'Église. Mais pour revenir, mettons, par exemple, à nos débuts et tout, il y en avait parmi nous aussi au début, mettons, qui vont venir. Et là, ce n'est pas que quelqu'un te met la pression, mais tu te mets une pression toi-même. Oh. Parce que tu arrives et tu vois par exemple que tout le monde s'habille d'une certaine façon et, et ça, ça donne l'impression que okay, ces gens qui s'habillent comme ça sont déjà très saints et directement tu, ton regard se fixe là-dessus et des fois même les gens ne cherchaient même plus vraiment la communion avec le Seigneur Jésus, ils ne cherchaient plus à maturer dans la parole de Dieu ils veulent juste atteindre le standard où ils seront corrects devant les yeux de tout le monde. Ils vont faire partie du groupe. Okay, c'est quand je vais, par exemple, m'habiller en costume, okay, tous les gars vont voir que j'ai déjà grandi. Quand je vais m'habiller en jupe, toutes les filles vont voir que j'ai grandi. Et, et, et c'est comme si le fait d'arriver et de voir ça ça, ça, ça enlève même leurs yeux de, de Jésus et ils commencent juste à regarder où les gens. Ils cherchent à atteindre ce niveau en faisant beaucoup d'efforts, en se disant que okay, dès que je serai là, ça donne une, une image, l'impression que, voilà, c'est vraiment une impression que, des fois, tu parles avec les gens et puis tu, tu te dis, mais enlève ça de tes épaules, tu as l'impression que ça pèse sur ses ouais. épaules. Ouais. Je, je peux même amener ça plus loin. Elle voit des gens prier, peut-être pendant deux heures. Elle aussi c'est dit, ok, moi aussi, j'ai prié pendant ouais. deux heures. Ouais. Mais qui t'a demandé ça, ouais. tu vois, un peu ouais, ouais. Et donc, du coup, euh, j'arrive au bout parce que j'avais noté beaucoup de, cho de choses donc c'est comme si c'est ça, ils veulent s'intégrer au groupe ils veulent atteindre un certain niveau en se disant je serai saint quand j'aurai fait ça et ils il négligent finalement l'intimité avec Jésus qui devait produire cette sainteté et finalement un jour il se réveille et puis il, il va dire qu'on l'a obligé à s'habiller en jupe ou je ne sais pas quoi et il rejette tout alors que le processus vraiment n'a pas été suivi et la personne n'a pas compris c'était quoi la liberté qu'elle avait. Donc ma question finalement, après avoir dit tout ça, c'est que est-ce qu'on peut expliquer vraiment c'est quoi cette liberté qu'on a là Quand tu viens dans le Seigneur, tu es, on est libre de quoi Par rapport, par exemple, je viens, je vois tous ces gens, mais est-ce que ma liberté, mettons je suis nouvelle, c'est de continuer à être comme je suis et avancer dans la parole de Dieu jusqu'à ce que Dieu m'emmène, un peu comme on a dit tout à l'heure, juste vraiment éclairer la liberté par rapport à cette pression que les gens portent, que Dieu ne leur met pas.
0: Oui, c'est bon, c'est très bon comme, tu, euh, comme question, parce que c'est exactement ça. Le point, effectivement, la liberté, c'est ça justement, c'est arriver à une place, si tu veux, c'est faire les choses par conviction. Il y a certaines choses que tu vas faire par foi, mais il y a certaines choses, ça prend d'avoir une conviction avant vraiment de le faire. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que j'ai le, le droit de prendre mon temps. Tu vois Tout en pesant, bien sûr, euh, tout en pesant le pour et le contre. Euh, je sais qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais j'ai le droit de prendre le temps qui me reste bah, pour me préparer. Et pour me préparer, il faut que bah, je... Je passe du temps avec le Seigneur, que j'étudie et tout, et personne n'a le droit de me mettre la pression. C'est comme ça que moi je vois la liberté, tu vois. Donc, on n'a pas le droit bah, de juger, par exemple, la personne ne peut évaluer la relation de quelqu'un ici. Personne. Donc, euh, je le vois beaucoup plus, comme tu l'as dit, tu l'as très bien résumé d'ailleurs, Sœur Becky. il ne faut pas se mettre la pression. Il ne faut pas se mettre la pression par rapport... Ah, ok, je dois ressembler à tel, ou je dois faire tel, ou il tel, fait ça, il faut que je fasse. Nous ne sommes pas en concurrence. Ok, on n'est pas du tout en concurrence. La concurrence, c'est toi-même. Si demain, tu es mieux que ce que tu étais hier, tu as avancé avec Christ. Voilà, donc il ne faut pas se mettre la pression. Comme tu as dit, avoir les yeux sur le Seigneur, se concentrer avec le Seigneur, et demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qui est bon enseigne-moi ta parole et Dieu tranquillement va le faire et puis au moment où tu sens que c est, c est Dieu te parle que c'est là tout, ben là à ce moment-là tu appliques ces choses-là là maintenant c'est fondé sur la conviction et non sur la pression ce qu'on appelle le, le fait de masse voilà, l'effet de masse donc l'effet de masse c'est un couteau à deux tranchants c'est un couteau à deux tranchants ça peut être bon mais ça peut être aussi très dangereux donc pas de pression je vous en prie pas de pression. Ici, là, on accepte tout le monde. Amen. Amen. Viens. Amen. Il ne faut pas dire non, mais moi, je ne peux pas aller dans cette église-là parce qu'eux, bah, ils pensent comme cela. Ok, je n'ai pas ci ou je n'ai pas ça. Écoute, s'il vous plaît, viens, viens dans la maison. C'est la maison de ton père. Amen. Venez dans la maison et puis chacun va grandir à son rythme et je sais que Dieu va nous aider. Mais c'est bon que tu, que tu en parles. Enlever la pression. Fais comme ça. Enlève la pression. C'est La pression sociale, la pression des gens. Alléluia. Tu sais, je sais que le standard, on va dire par exemple standard, quand l'année, quand on a dit on a dit une heure de prière par jour. Vous vous rappelez? On a dit une heure de prière par jour. Vous vous rappelez, non? On a dit jeûner une fois par semaine, n'est-ce pas, non? Lise sa Bible tous les jours. Je sais que tout le monde ne fait pas ça. Là. Je sais. Peut-être que tu n'as même pas lu ta Bible ce matin. Peut-être que tu n'as même pas prié ce matin. Et trois jours de jeûne là. Est-ce est que je vais plus loin? Non, non je, je, je préfère m'arrêter. Je <rire> dis que non, laisse là. Mais je veux t'encourager, que Dieu t'aide à le faire. Je ne, veux pas te, je ne te condamne pas, parce que nous tous, on est dans la bataille. Mais je te garantis que Dieu va t'aider. Tu sais, si tu n'arrives pas à faire une heure là, commence par cinq minutes, c'est correct. Amen. Un jour, tu vas faire sept minutes. Après, tu vas te retrouver à faire 30 minutes. Après, tu vas commencer à faire une heure. Après, le standard de une heure qu'on te donne là. Toi-même, tu vas dire, non, 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 une heure, c'est petit ça. Moi, je vais me faire une heure et demie. Deux heures. Tu vois? Écoute, il y a des gens, on dit par exemple trois jours. Mais moi je connais des gens qui vont faire, des gens là qui sont venus tranquillement, ils vont faire 21 jours. Pourquoi? Parce qu'ils commencent à grandir. C'est Dieu qui les aide. Vous comprenez? Donc, mais, no, pas de pression. Mais il faut que tu aies le courage de vouloir faire, de vouloir t'approcher du Seigneur c'est ça, maintenant, le point. Il ne faut pas tomber dans la nuance en disant, « Bon, pasteur, à bout, pas de pression, je prends mon temps et tout. » Non, mais il faut que tu aies le désir de t'approcher du Seigneur. Hallelujah. Seigneur, je n'arrive pas à faire peut-être une heure comme ça a été enseigné. Toi-même, tu l'as demandé dans ta parole. Mais je veux même faire cinq minutes. Tu vas voir, à un moment donné, tu vas te retrouver comme ça. Tu vas même déjà fait 45 minutes. » Et au fur et à mesure, tu vas voir que ta relation a été bâtie par le Seigneur. Amen Alléluia, oui, Amen, Amen, c'est bon, alors fais encore comme ça, pas de pression, Amen, mais on va y arriver, on va tous y arriver, Amen, on va tous y arriver au nom de Jésus, on va être comme la Bible dit, oui sœur, euh, 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 sœur Laetitia, d'ici, euh, là-bas, ici, ici il y a une Laetitia, ici aussi il y a une Laetitia, eh, là-bas,
1: oui, pasteur, ma question c'était par rapport à la marge, la, la marge entre l'obéissance et la conviction, en fait. Mm -hmm, mm -hmm, oui. Parce que vous avez parlé de la conviction oui. de, de, la, de la parole. Je suppose que c'est la conviction de la parole, ce que Dieu te dit dans ta relation avec lui, mm -hmm. et non la conviction par rapport à ce qui est écrit, en oui. fait. Oui, Ok. Donc, ça sera donc quoi la marge entre la conviction et l'obéissance, en fait?
0: Super. C'est une bonne question. C'est sûr que, anyway, à la finalité, on veut atteindre l'obéissance. N'est-ce pas? Des fois, la conviction nous aide à obéir. Donc, ce n'est pas tous les cas aussi que tu vas avoir la conviction. À ce moment-là, ça te prend ce qu'on appelle la foi. Il y a certains cas où tu vas arriver, tu vas se dire, OK, bon, je ne comprends pas, mais bon, OK, comme je t'aime, Seigneur, que je veux faire, je veux le faire par la foi. Ça va arriver. Mais tout le monde n'est pas comme cela. Il y a des gens qu'on appelle des Thomas. Eux, ils doivent d'abord voir pour croire. Bon, bah, s'ils sont sincères, bah, Dieu va apparaître, Dieu va leur montrer. La conviction va venir. Donc, tout est une session de quinze sincérités dans le cœur. Donc, je ne peux pas te dire où se trouve la marge. Mais je, je, en fait, je peux te dire où se trouve la marge. C'est la sincérité de ton cœur. Si toi, tu es quelqu'un qui a besoin de conviction pour obéir et que tu es sincère dans le cœur, Dieu va te donner la conviction. Tu comprends Mais il y a certaines personnes, ils n'ont pas besoin de conviction pour croire. Ils ont besoin de la, de la foi. Donc, nous sommes différents nous sommes différents. Tu vois, nous sommes très différents. Moi par exemple, je vais te dire la vérité, je suis je suis entre un peu entre les deux. Il y a certaines choses ça me prend de la conviction, mais avec la maturité que j'ai, j'ai compris une chose. Ça c'est moi ça c'est moi personnel. Dans la maturité que j'ai aujourd'hui, je comprends qu'avec le Seigneur, à chaque j'ai remarqué que quand je fais avec la foi, bah ça c'est bon. Mais tout le monde n'est pas comme moi. Voilà. Et c'est correct aussi. Hein? Parce que les Thomas aussi vont être sauvés. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Ils vont aussi être sauvés. Amen. Super. Plus de questions? Alléluia, nous allons maintenant prier. Hey, Il faut venir à l'école du disciple. Tous ceux qui se sont là, là, là. Je veux tous vous voir la semaine prochaine. Amen. On va dire que c'était chaud aujourd'hui. Alléluia. Mais les mercredis, c'est le disciple. C'est le disciple là. On donne la nourriture solide. Le dimanche, on ne va pas parler de ces choses-là. Là, parce que bah, tout le monde n'est pas prêt. C'est le lait qu'on donne le dimanche. Bon, Quoique dimanche passé, c'était du steak quand même. Mais j'ai remarqué que Dieu a sélectionné les gens le dimanche passé. Avez-vous remarqué? Dimanche matin, là, là, tout ce qui était là, là, c'était vraiment, tu sens que Dieu a sélectionné les gens parce que c'était la nourriture solide que le pasteur a donné. Prions seulement, c'est mieux <rire> Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ton amour et ta bonté. Merci pour tout ce que tu fais, papa, je t'en prie. Affermis-nous, Seigneur, dans tes voies, Seigneur. Aide-nous à grandir en maturité, Seigneur, parce que nous voulons te ressembler, Seigneur, mon Dieu. Éternel, papa, toi qui connais le niveau, papa, les niveaux de relation avec, euh, euh, que chacun de, de nous a ici, Seigneur. Tu connais nos cœurs, tu sais à quel niveau nous sommes, Seigneur. Je te prie de travailler en tout un chacun de nous afin qu'on puisse être comme tu veux, père. Garde mes frères, garde mes sœurs, permets qu'on se revoie très prochainement en santé, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons tous Amen.